0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast dédié à l'expérience client sur le web. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, patron de Wexperience, agence d'ergonomie digitale. Et aujourd'hui, c'est avec Laurent Debuchy, Head of UX de Club Méditerranée, que nous allons échanger pour essayer de comprendre comment un des leaders mondiaux des vacances s'occupe d'offrir la meilleure expérience digitale à ses clients. Expérience Digitale épisode 7, c'est parti Laurent, bonjour, qu'est-ce que ça recouvre Head of User Experience chez Club Med
1: Alors, qu'est-ce que ça regroupe exactement chez Club Med euh, J'étais euh, euh, jusqu'au mois de janvier, donc tout récemment, responsable du site B2C euh, Club Med. Donc, qu'est-ce que c'est que le site B2C En France, c'est le clubmed.fr, mais en fait, je m'en occupe au niveau monde. Euh, donc, je vais être en charge de toutes les interfaces que tu vas retrouver sur le site. Euh, aussi bien, donc, chez nous, on a trois grandes parties de site qui sont la partie information qu'on appelle le shopping, la mmh. partie tunnel d'achat qu'on appelle le booking et la partie euh, compte client qu'on appelle customer account. Donc, moi, mmh. mon boulot, c'est de faire en sorte que ces euh, trois parties euh, communiquent entre elles. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Euh, et euh, de faire en sorte que l'expérience client soit de bout en bout logique euh, sur ces trois parties de site. Euh, pour te donner un exemple classique, euh, même si ça peut surprendre euh, en 2021. Euh, moi, quand j'ai arrivé sur entre guillemets, le compte ClubMed, parce que je n'ai pas toujours été en interne chez Club ClubMed, euh, bah, tu voyais en fait les trois parties du site quand tu naviguais. C'est-à-dire que dans le shopping, tu avais une expérience utilisateur aussi bien graphique qu'UX qui était d'une certaine façon. Tu rentrais dans le booking, tu en avais une autre. Tu rentrais mmh. dans le customer account, tu en avais encore une autre. Moi, mon premier boulot, ça a été d'aplanir tout ça. Oui. Euh, ça n'a pas été une mince affaire hein, parce qu'il bah, faut beaucoup parler avec les gens. Euh, il faut aussi euh, euh, prêcher la bonne parole et expliquer à tes collègues que non, euh, quand on voit une chambre dans la partie shopping, on n'a pas à tout réapprendre dans la partie booking euh, mmh. pour euh, comprendre comment ça fonctionne. Et qu'arriver dans le compte client… Euh, si tu veux euh, augmenter ton confort de chambre, tu n'as pas encore à avoir affaire à, à une autre interface.
0: Mmh. Et juste, Ça voulait dire qu'à l'époque, il euh, y avait trois équipes euh, différentes en, fait, en charge de ces non, différentes y... applications ou c'était la même équipe IT, par exemple, qui était derrière, était derrière équipe, tout ça
1: C'était une équipe IT et entre guillemets, euh, c'était un peu ça le problème.
0: Mmh, mmh. euh,
1: C'est-à-dire que c'était qu'une équipe IT. Euh, on a la chance chez ClubMed euh, depuis, euh, je pense, six ans maintenant, euh, de ne plus avoir d'équipe IT, de ne plus avoir d'équipe marketing. En fait, on ah, a une grosse intéressant, ça. qui s'appelle euh, GMDT, euh, Global, Global Marketing Digital, je ne sais plus le nom, enfin bref. Ah, euh, on aime beaucoup les acronymes, hein. chez nous, chez Club Med, il y en a plein, euh, c'est le premier truc euh, auquel tu dois... Ah, L'intérêt des
0: acronymes, c'est d'oublier ce qu'ils veulent dire <rire> <d 'un moment. rire> au ouais,
1: voilà, <c> <rire> euh, Donc ouais, euh, moi je suis arrivé euh, bah, en arrivant chez Altima euh, en 2012. Donc ça va faire quasiment 10 ans, euh, je me suis rendu compte de ça en regardant euh, aussi mon profil LinkedIn pour voir ce que tu allais voir euh, dessus, euh, <rire> que je bosse pour Club Med. Euh, quand je suis arrivé en 2012, il euh, y avait une équipe IT qui se tirait dans, on va le dire, hein, Si je bosse encore avec ces gens, hein, qui se tirait dans les pattes avec le marketing. Et au milieu, ouais. tu avais moi qui étais l'agence, euh, mmh. qui arrivait d'un compte client qui était Dior où ça ne se passait pas du tout comme ça et c'était mmh. un petit peu hallucinant. Et puis mmh. très vite, euh, ils se sont rendus compte que ce n'était pas viable. Euh, et donc, ils ont décidé de fusionner les deux. Ils ont mis, euh, bah, entre guillemets, les marketeurs, hein, c'est pas un joli terme, mais, euh, les marketeurs et les IT mmh. dans la même pièce. Mmh. Et ces gens ont commencé à se parler. Mmh. Et je dois dire que je pense que c'est, euh, je pourrais pas partir en arrière. J'ai eu l'expérience. Ça, ça veut
0: dire que ça se passe bien, du coup. Ah, ça
1: se passe. Euh... Alors, il y a toujours des accroches parce que tu mmh. te retrouves avec des gens euh, qui vont me parler. Euh... Alors, euh, Python, euh, React et de l'autre côté, euh, univers de marque. Mm, mm. Voilà, c'est pas évident tous les jours, mais mm. au moins ils se parlent. Alors qu'avant, mm. ils étaient euh, à l'étage 4 et euh, l'IT était euh, pas au sous-sol. Hein, je sais que le mec était au rez-de-chaussée. Mais au moins ils se parlent tous les
0: jours. D'accord. Ça, ça, ça
1: a beaucoup les barrières.
0: Et justement, bah, j'allais poser la question, mais tu viens juste d'y répondre. Donc en fait, ils ont été euh, tous mis sur. Euh... Un même plateau Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes tous en télétravail, mais en tout cas, si vous n'étiez pas en télétravail, euh, tout le monde est sur le même plateau, c'est ça Et ouais, ça, c'est le... quelque chose d'important
1: Ouais, le plateau GMDT, il est euh, au troisième étage de chez Club Med, là. Alors, actuellement, effectivement, on est tous en télétravail à 100% D'accord. Euh, depuis le mois de mars. J'y suis retourné peut-être cinq fois, là, depuis le mois de mars. Euh, mais on avait eu, entre guillemets, la chance d'avoir les bons outils avant. Euh, et on, franchement, on n'a on pas vu... Euh, le, si, tu vois la différence, parce que tu perds le contact humain avec tes... enfin, le contact humain direct, oui. mais euh, au niveau au travail, ça n'a posé aucun problème. Donc oui, ouais, on est tous sur le même plateau. Je ne sais pas combien on est JMDT. Euh, oui, j'allais
0: poser cette question. Euh, quoi, on je parle je... de 100 personnes, de moins de 100 personnes On euh... parle de plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, d'accord. Oui. Qui, qui gère en fait l'ensemble du digital pour euh, la global, marque ouais, Le
1: global ouais. marketing digital, une technologie, c'est ça le T.
0: D'accord. Et euh, d'ailleurs, une petite question à propos de ça, c'est combien de pays euh, Club Med, en fait euh, C'est le monde entier, donc c'est quoi C'est plus de 100 pays euh...
1: Euh, Nous, on a 35 sites web. On vient d'ouvrir l'Uruguay euh, la semaine dernière.
0: Euh, D'accord.
1: On est organisé par, euh, par Business Unit, il y en a 5 grandes. Euh, je ne pourrais pas te donner le détail. Mais, euh, ça va, euh, bah, de la France, bien sûr, hein, qui est l'enclos historique. Mmh. L'enclos, c'est pas un beau mot, l'enclos. Euh, <rire> l'Asie, euh, les États-Unis, North America, South America, euh, puis d'autres, mais je suis, je suis, assez mauvais pour ça. Enfin, c'est des gens avec qui je travaille au quotidien, mais j'ai pas le, je
0: retiens non, pas. c'est pas un souci. Et du coup, ça veut dire quoi, 35 sites? C'est 35, alors, j'imagine que c'est pas 35 langues différentes, c'est, c'est parfois les mêmes langues, mais c'est 35 pays. Et vous ouvrez un site à partir du moment où il y a vraiment un, un flux de business euh, suffisamment conséquent pour un pays en particulier, c'est comme ça que ça marche
1: Je pourrais pas aller dans les détails parce que je les ai pas. Je suis mmh. pas sûr, tu vois, l'Uruguay, je ne suis pas sûr qu'on fasse énormément de ventes en Uruguay. D euh, il n'empêche que là-bas, la marque Clumet est représentée. Donc, souvent, quand on les représente, on ouvre un site. Euh, après, ils ne vont pas tous avoir euh, entre guillemets, les mêmes fonctionnalités pour des oui, raisons pour des raisons culturelles comme pour des raisons pratiques.
0: Et justement, ça veut dire quoi ça concrètement Parce que, donc j'imagine que vous avez une charte de marque, une charte graphique, mmh. euh, je poserai la question plus tard, mais peut-être que vous avez aussi un design système. Mmh. Euh, j'imagine qu'il y a une base commune à tous ces sites, et ensuite, bon, alors en fonction des offres, on peut imaginer que c'est différent pays par pays, ça c'est assez facile à comprendre. Est-ce que c'est aussi différent pays par pays, pour des raisons purement UX Donc est-ce que, je ne sais pas, l'ergonomie d'un tunnel de commande serait différent d'un pays à l'autre ou est-ce que tout ça est quand même fortement déjà unifié euh, ou pas
1: Alors, elle pourrait l'être, elle ne l'est pas. Euh, mmh. Après, euh, moi, de ce que j'ai pu constater euh, en faisant des tests utilisateurs euh, en Asie, aux états unis et en France, qui sont nos plus gros marchés, au niveau euh, comportemental, euh, alors interaction avec le web, avec les, avec les pages, il euh, n'y a pas de grosse différence. D'accord. Euh, Mais bon, en
0: Asie, alors
1: alors oui, ça c'était le gros truc, hein, ont bossé ouais. chez Altima euh, qui avait euh, une, une bonne base euh, en Asie euh, avec une agence à Shanghai. Mm -hmm. euh, C'est entre guillemets toujours ce qu'on m'a vendu. Euh, mm -hmm. Comme quoi, les Chinois ne cliquaient pas. Euh, mm -hmm. Moi j'ai fait des tests utilisateurs en Chine avec l'interface actuelle du booking, les Chinois cliquent. D'accord. Euh, voilà, euh, ils s'adaptent, hein. ils sont euh, comme tout le monde, ils s'adaptent. Euh, ils vont avoir une différence culturelle, surtout au niveau des contenus. Alors encore mmh. une fois, je parle pour ma partie. Hein. Je parle pour le tourisme. Je parle pour un produit euh, qui est quand même assez haut de gamme. Euh, euh, donc euh, voilà, on n'est pas, on n'est pas, on vend pas des t-shirts ou euh, un outil informatique. Mmh. Euh, et on n'est pas une place de marché, parce que mmh. effectivement, mmh. quand tu vas sur les plages de marché chinoises, c'est des pages qui mesurent des kilomètres et des kilomètres de long sur mobile. Euh, oui. Pour tout dire à quel point on est spécifique, c'est que même en Asie, le desktop chez nous fonctionne mieux. Enfin, au, niveau des, y a a... Uti... Ouais, au niveau des tests utilisateurs. Les, les personnes avec qui euh, j'ai travaillé là-bas, enfin les, tous les utilisateurs euh, préféraient euh, commander sur le desktop, on est un produit qui est engageant en fait
0: mais, mais pourquoi ils préfèrent commander sur le desktop parce ils que c'est des produits qui sont compliqués donc euh, il vaut mieux avoir un peu d'espace sur l'écran pour euh, pouvoir ah, déployer ouais. ces explications ou...
1: exactement, chez Clemet c'est le, le gros truc, c'est le, le all inclusive, en gros quand tu es arrivé là-bas tu euh, t'as plus rien à faire et es tranquille sauf hmm. que nous euh, en fait en back-office, derrière, c'est très compliqué.
0: D'accord. Bah,
1: c'est un produit qui est surtout engageant parce que tu emmènes toute ta famille. D'accord. Quand, quand tu pars dans six mois, entre guillemets, à l'autre bout du monde avec tes enfants, mmh. tu fais quand même gaffe à ce que tu achètes parce mmh. que, oui, il y a un panier qui est élevé. En plus, c'est tes vacances. Tu n'as pas envie mmh. de les louper. Mmh. Et, euh, et voilà, et tu prends tes enfants. Tu engages la responsabilité toute ta famille. Donc, c'est important. Donc, tu y fais gaffe. Donc, effectivement, mmh. même les Chinois... Euh, même les Français euh, sont plus à l'aise. Ils vont faire toute leur prospection en mobile, par contre. Ça, euh, c'est euh, des allers-retours dans le tunnel, c'est euh, Donc la prospection,
0: c'est quoi C'est je passe euh, un temps fou sur le site de Club Med euh, en mobile pour, euh, pour voir des photos, pour lire des textes, euh, des vidéos euh, mmh. Je ne sais pas ce que vous avez déployé comme autre moyen, mais... Euh...
1: C'est exactement ça. Mmh. Je vais euh, faire euh, beaucoup d'allers-retours euh, dans le booking pour établir mon prix. Euh, je vais euh, bien qu'on a off on offre des nouveaux outils on en parlera peut-être après euh, qui, nous, mmh. qui évitent justement ces allers-retours qui qui sont euh, time consuming pour les clients et euh, qui sont aussi pour nous pas très intéressant savoir mmh. qu'un cycle d'achat chez nous ça peut être jusqu'à 3 mois encore une fois on n'est pas dans le t-shirt donc euh, mmh. euh, moi ça m'est déjà arrivé d'acheter euh, un disque dans le métro, entre deux stations de métro, euh, tu fais pas ça avec mmh. tes
0: vacances. Bon. Et, et d'ailleurs, euh, quand tu dis 3 mois, ça veut dire qu'ils réservent combien de temps euh, à l'avance Ils réservent quoi 3, 4, 5 mois en plus à l'avance
1: Ça dépend des profils. Euh, tu peux avoir de tout. Mais là, par exemple, tu vois, euh, on a ouvert la saison 2022 en ski au UK. Euh, ça a été un, un énorme, enfin, on peut le dire, un énorme carton. Ça nous a mis du baume au cœur parce que on ouais. a la chance dans ces, euh, dans ces moments un peu compliqués d'avoir une clientèle qui est très fidèle. On sent vraiment que, entre guillemets, euh, dès qu'on ouvre les vannes, les gens retournent en
0: village. Ils ont besoin de ça, quoi. D'accord. Ah ouais. C'est plutôt une dernière... bonne nouvelle, c'est effectivement ouais. une bonne nouvelle de voir que les gens... Euh, J'aurais pas deviné que les gens avaient envie de retourner en vacances en ce moment, mais bon.
1: <rire> mais tu sais, dans le nom Club Med, il y a Club. Et euh, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y aller, moi personnellement... Non, j'ai jamais
0: été client, non, non. Ouais.
1: Je, je n'étais jamais allé chez Club Med avant euh, d'y travailler. Il mmh. euh, mmh. y a vraiment un esprit euh, ouais, de club. On a des clients très fidèles euh, qui, mm. vont, qui vont retourner dans certains villages parce qu'ils ont aimé certains géos ou chefs de mm. village, qui vont suivre mm. un chef de village.
0: D'accord. Le mec, il est carrément. à
1: Putakana, il part à Marrakech. Euh, bah, L'année d'après, ils vont partir à Marrakech. Ah oui, c'est a... fou, ça. Oui, ouais, ouais. un... c'est pas tout le monde, hein, mais ouais, ouais. Euh, il, y a, il y a ce type de clientèle.
0: C'est un Donc, vrai comportement, euh... d'accord. Ouais. Fidélité. Ouais, c'est intéressant, ça. Mmh. Ça veut dire que... En fait, il y a un côté... On sait que c'est déjà assez exclusif par le prix parce que c'est quand même plutôt CSP+, euh, Club oui. et là, on sent qu'il y a vraiment une affinité euh, avec la marque qui est très très forte. Est-ce que les... Et les clients sont très prescripteurs euh, de, de la marque ou, ou le bouche-à-oreille fonctionne bien, j'imagine
1: bah, Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le tester en live, mais ah. euh, quand, on a, euh, quand on interroge nos utilisateurs pendant les tests ou pendant les focus group, oui, ils recommandent la marque.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, ce qui permet peut-être de... Vendre plus facilement, j'imagine, quand les gens arrivent sur le site, ils sont déjà mentalement préparés, euh, euh, ils sont déjà plutôt, euh, comment dire Toi, tu vas, tu vas me parler du prix là. Non, non, pas du tout. Non. Il n'y a pas que <rire> l'argent dans la vie. Hein. Euh, Même alors, si ça m'intéresse beaucoup, tu je sais. Pendant question, les tests mais...
1: utilisateurs, justement, moi, j'insiste vraiment sur mon panel, ouais. parce que dans les premiers tests qu'on a fait, on n'a pas été peut-être au top sur la sélection du panel. Et... Mm pendant euh, tout le test tu l'entendais ah ouais mais c'est assez cher et du coup c'est pas très intéressant parce que mmh. tout ce qui est partie fonctionnelle ça ne les intéresse plus ils vont se concentrer sur le prix tout le temps mmh. donc on fait hyper gaffe à ça
0: d'accord pendant les tests en fait euh, pendant, pendant, les tests, pendant, pendant la sélection
1: mmh. après euh, généralement si tu avais fait une bonne sélection de panel mmh. t'as plus ces sujets -là. après mmh. on va aussi recruter des gens qui en matière de revenus sont entre guillemets euh, juste pour le moyen de, de franchir le cap pour bon. voir qu'est-ce qui leur ferait franchir le cap. Euh,
0: bah D'ailleurs, c'est intéressant, euh, on peut faire un petit aparté sur les tests utilisateurs. Bon, tu disais que tu en avais conduit euh, un peu dans tous les, les pays. Euh, et comment vous faites euh, pour recruter des panels euh, en Asie Ça doit être très compliqué, non
1: non, parce qu'on a des partenaires, en fait, on, on travaille avec euh, une société, euh, je peux le dire son nom, il y a Napoléon, euh, qui a été racheté il n'y a pas très longtemps par euh, le groupe PwC,
0: euh, donc ils
1: ont des partenaires là-bas, ils font des bonnes sélections de panels. on travaille avec des agences locales, D'accord. Euh, s'il y a bien une chose que j'ai appris euh, en allant en Asie, c'est que as beau avoir 10 ans d'expérience en UX, euh, il faut être mmh. humble là-bas,
0: parce qu'il
1: y a, alors je te disais, il n'y a pas... Selon moi, encore une fois, il n'y a pas trop de différence de comportement. Par contre, au niveau culturel, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, mmh. quand tu vas là-bas, tu écoutes. D'accord. Je ne sais pas si tu connais l'anecdote d'eBay qui avait racheté je ne sais plus quel site, euh, qui est arrivé en disant oh, nous, on va faire comme ça, et ils se sont plantés, mais d'une manière
0: phénoménale. Ouais. Quoi. Ouais, Donc, je crois que c'est où... quand même une attitude à avoir euh, quoi, dans, dans toutes les situations, finalement. Quand on va à l'étranger. Je trouve qu'il est toujours un peu arrogant de, de dire on, ouais, tout on tout va fait. imposer de règles. <rire> tout à fait, tout à fait. Ouais, Mais ouais. tu
1: sens au moins quand même le gap avec euh, les États-Unis.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui, j'imagine. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et euh, d'accord. Donc sur ces tests utilisateurs, bon, vous avez des partenaires pour, pour recruter. Et euh, alors justement, euh, puisqu'on est en pleine pandémie et qu'on est tous euh, malheureusement confinés chez nous, plus ou moins, euh, comment ça se passe aujourd'hui Vous en faites encore des tests et, et sinon, vous les... et si oui, vous les faites à distance ou encore en présentiel
1: alors ouais, On en a fait bah, pas plus tard qu'il y a deux semaines euh, à distance euh, via Google Meet euh, c'était assez intéressant Alors on les a fait qu'en France cette fois ce qui a été super intéressant c'est qu'on n'avait pas la barrière de la distance et que donc j'ai eu des clients de, bah, de Tourcoing à côté de chez toi mm -hmm. euh, des Marseillais, Aix-en-Provence, Lyon alors qu'auparavant bah, j'avais toujours des clients euh, parisiens oui. euh, le client parisien il faut savoir que souvent il a une agence pas très loin de chez lui Mmh. Euh, donc très souvent pendant le test c'était euh, moi j'ai pas envie de m'en avec le web euh, je, descends, mmh. je fais un peu de prospection puis après je descends voir l'agence mmh. euh, on a aussi vu ça hein, la crise du Covid a fait que bah, les agences étaient fermées, les gens se sont beaucoup plus tournés vers le site B2C euh, donc ouais ça a été très intéressant de, de, de faire ces tests à distance pour avoir un plus, plus large panel
0: après bah il
1: ouais. faut que tu aies des utilisateurs qui soient assez rompus à la techno quand même hein, parce que
0: parce que c'était des tests sur, euh, sur desktop ou sur mobile
1: Alors, on laisse toujours le choix à l'utilisateur d'utiliser de, le device qu'il préfère. Bien sûr, en fin de test, on, on essaye de voir euh, si on n'a personne qui l'a fait en desktop. Entre guillemets, on va leur demander de le faire en desktop. Mm. Euh, bah, tout simplement, quand tu es sur un mobile, il faut qu'il partage son écran avec nous. Mm -hmm. euh, tu as la problématique Google Meet. Alors, on l'a fait avec Google Meet. Il y a peut-être d'autres euh, outils qui sont plus euh, intéressants. Mais euh, si euh, tu as des spectateurs qui arrivent pendant le test. T'as une mmh. petite fenêtre keep-up, pour leur dire. Et mmh. puis, t'as pas la vie de Santin. Donc, euh, bah, ton utilisateur, même s'il oublie au bout d'un moment, il voit tous les petits macarons avec, euh, avec les initiales. Mais ça, s'est bien passé. Ça a été assez instructif. Et euh, bon, euh, le partenaire avec qui on travaille, il avait déjà fait. Euh, donc, ils n'avaient pas trop de doutes sur, euh, sur l'efficacité. Faut juste que tu tombes pas sur quelqu'un qui galère avec son téléphone et où tu perds 20 minutes, quoi.
0: D'accord. Voilà. Mais justement, est-ce que ça introduisait pas, euh, c'est une petite question annexe, mais est-ce que ça introduisait pas un, un billet, le fait d'avoir des gens euh, plutôt habiles technologiquement Puisque, euh, ben, si je comprends bien, on ne pouvait pas tester avec des gens un peu maladroits. Enfin, quand je dis maladroits, euh... ben, je, je, je parle par expérience parce que nous, on fait aussi des tests à distance et euh, on a vite constaté que sur mobile, c'était vraiment la croix et la bannière parce que on s'est rendu compte que c'était très compliqué pour plein de gens de configurer ce, le système pour, pour faire les tests à distance. Et du coup, on s'est rabattu sur des gens qui avaient déjà une expertise technologique. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, ça a à un billet.
1: Je dois dire que les panels que j'ai testés là, il euh, y avait des ingénieurs, Enfin, tu sens que les gens avaient euh, l'habitude de, des outils techno, quoi qui bossaient avec. Mmh. Euh, et puis bon, je dois dire que les deux personnes qui menaient les tests euh, étaient déjà rompues. Donc, ça avait comment on leur expliqué euh, Une fois que la caméra était en marche, on leur montrait où il fallait cliquer. Euh, mmh. On avait, entre guillemets, une personne d'une soixantaine d'années. Ça ne lui a pas posé de problème. Enfin, elle a vite compris comment il fallait faire.
0: D'accord. Euh, très intéressant. Et euh, bon, donc là, on commence à parler un petit peu du X. Euh, maintenant, euh, comment ça se passe euh, plutôt en termes pratiques quand, euh, Donc, vous faites des tests utilisateurs, vous, vous recueillez des, des insights euh, comment ça se passe dans la, dans la mise en œuvre? Comment vous êtes organisé, justement? Est-ce que les gens du, du marketing et de l'IT euh, assistent à ces tests utilisateurs, du coup?
1: Il n'y a pas de gens de marketing et de l'IT, je viens de te le dire. Ah, pardon, ouais, c'est vrai, j'ai oublié.
0: Je ne suis pas à, à l'écoute, là.
1: <rire> non, non, mais j'essaye de. de... On est... Enfin, j'essaye. On est une équipe. Euh, on... on partage beaucoup nos invitations. Euh, chez Clemen, il faut voir aussi qu'on travaille pour des business units. Donc, euh, notre plus grosse business unit, euh, qui est à côté de chez nous, qui est la France, hein, c'est dans le même bâtiment que nous, on l'invite à assister au test. On invite aussi les gens du produit. Donc, c'est ceux qui vont remplir euh, tout ce qui est euh, PDM. Enfin, euh, tu, tu vois tu sais ce que c'est qu'un PDM, j'imagine mmh. mais Ce qui gère euh, toutes les informations qui arrivent sur le site, mais pas que. Parce que nous, on est un des clients du PDM, il y en a plein. Euh, on va inviter des gens de la marque aussi. Euh, pour qu'elles aient re leur ressenti après tout le monde ne peut pas venir mais on essaye, enfin euh, si c'est bien un truc que j'ai appris euh, en arrivant chez ClubMed, c'est qu'il faut vraiment ouvrir les chakras à tout le monde parce que mmh. le problème c'est que tu te retrouves euh, à arriver avec ce que as, les résultats de tes tests euh, qui sont des convictions qui ont été validées entre guillemets par, euh, par des utilisateurs que tu as ajustées si ça ne fonctionnait pas, et si tu les gens n'ont pas participé au process, on a même des devs qui ont assisté au test dernièrement, mmh. s'ils n'ont mmh. pas participé au process, ils vont tout remettre en question, ou alors mmh. ils ne vont pas comprendre pourquoi on a fait ça. Mmh. Euh, pourquoi j'ai mis ce bouton en vert sur le site Club Med Ça, c'est le truc super classique, hein. mmh. mais euh, pourquoi je l'ai mis en vert bah, Parce que tout est bleu sur le site et tu vois un bouton en vert, bah, ça te donne le chemin. quoi.
0: Mmh, tout à fait, oui. Euh, et sur les personnes qui assistent au test, vous avez déjà eu des, personnes, des gens de la direction générale qui sont venus ou... Ils sont...
1: Euh, Alors, la direction générale, il n'y a pas beaucoup de niveaux hiérarchie chez nous. D'accord. Euh, J'ai euh, N1, N2, N3. Mmh. Et le N4, c'est euh, notre cher Henri Giscard d'Estaing. Hein. Euh, D'accord. Donc, euh, non, je... Henri n'est jamais venu au test, mais je suis sûr que ça l'intéresserait. Ah bah ouais. euh, mais euh, oui, euh, le responsable de GMDT, a... oui, il est là. Il peut venir, quoi.
0: D'accord, très bien. Et alors, les tests, donc, on vient de voir après, donc, on, on parlait un peu de la, la mise en œuvre. Donc, comment ça se passe? Vous êtes en, quoi, en mode agile, si je puis dire. Oui. Euh, C'est-à-dire que vous faites quoi des releases toutes les, toutes les deux semaines? Alors, je parle peut-être pour l'instant juste du site web. J'imagine que pour l'app, c'est un petit peu différent, la façon dont, dont vous fonctionnez. Mais ah. euh, comment ça se passe? C'est très agile?
1: C'est full agile. Mm -hmm. euh, depuis le passage du site en full responsive, il y a six ans maintenant. Euh, ouais moi j'ai mis les pieds dans l'agile en arrivant euh, chez Club Med au début c'était un peu secte hein. enfin je trouvais mmh. moi tu vois la, la méthode mmh. agile Puis en mmh. fait en creusant après euh, la méthode agile ce n'est plus ni moins que d'avoir un cadre euh, pour les gens qui savent pas s'organiser pour qu'ils puissent s'organiser ouais. donc euh, finalement moi ça ne m'a ça pas gêné c'est bien aussi parce que ça prend justement euh, l'ouverture à, à tous à la participation euh, ça peut faire perdre du temps aussi euh, mmh. parce qu'effectivement entre guillemets on a chacun son métier euh, ça va dépendre de l'état d'esprit de, de tout à chacun Donc ouais mmh. on est full agile on n'a pas de release programmé mmh. euh, on, on met en prod quand il faut mettre en prod on va avoir du, du, du build et du run enfin
0: euh, ok non, mais euh, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On a beaucoup encore d'entreprises qui fonctionnent en mode, on va dire en mode projet, avec des releases tous les deux mois, tous les trois ouais, mois. Oui, je sais.
1: J'ai été directeur de projet et euh, ouais. j'ai pu voir ça. Et je, enfin je, je comprends pas comment... Enfin j'ai eu personnellement un, un prospect qui m'annonçait que ça faisait huit mois qu'il travaillait. Mais pour moi, c'était huit ans. Mmh. <rire> ça faisait huit mois qu'il travaillait sur sa homepage. Euh, et euh, je me disais, mais tu, il, il voulait tout sortir d'un coup. Mmh, mais le problème, mmh. c'est qu'elle était déjà dépassée, quoi, ça HP. Mmh, parce qu'il mmh. avait mis un an à la, à, la, à la concevoir, huit mois à la dev, puis après à la lancer. C'est mmh. plus très viable, quoi. D'accord. Après, l'agile, c'est biais aussi, il hein, faut faire gaffe.
0: Oui, j'imagine enfin, que c'est pas le. Enfin, ouais, Quand tu veux trop sortir
1: en MVP, euh, tu peux le sentir passer, quoi.
0: Mmh. Euh... Une petite question pour les, les connaisseurs, mais en termes. Euh, enfin, je ne sais pas combien il y a de personnes qui travaillent dans ton équipe euh, d'abord. Euh,
1: mon équipe, euh, c'est. Euh, alors au quotidien, c'est un UI, un UX avec moi. Euh, et puis euh, j'ai, euh, entre guillemets, euh, à 100% un, un, un autre lead UX et un UX chez, euh, chez, notre, chez notre partenaire. Euh,
0: sur les releases, il euh, y a deux choses dont je voudrais. Parler ensuite, c'est la partie un peu mesure de, de l'expérience utilisateur, euh, mais aussi sur la partie testing. Je ne sais pas, vous faites des tests AB euh, un peu ou c'est une pratique... Euh...
1: Ouais, ouais, on fait des tests AB. Ça fait euh, très longtemps euh, que, que le maître fait des tests AB. Le fameux bouton vert euh, dont je te parlais tout à l'heure, je pense que ça a dû être mis en place en 2011, déjà par un test AB. D'accord. Euh, ouais, on fait pas mal de tests AB. Je l'ai fait avec, en partenariat avec l'équipe Data. Euh, ils peuvent soit être de mon fait soit du fait des pays qui vont demander certains tests euh, il faut savoir que chez nous la problématique c'est qu'on n'a pas une conversion euh, comme H&M à vendre des 25 t-shirts par seconde euh, ouais, donc euh, tous les tests AB dans le, dans le booking vont prendre du temps euh, par contre un test AB sur une HP va prendre beaucoup moins de temps euh, voilà. Puis on, je fais gaffe aussi à ne pas faire des tests AB pour faire des tests AB il y a des moments, je, moi un changement de typo sur un bouton euh,
0: ça sert ça, à rien de tout tester voilà c'est ça il aussi, va... ouais.
1: y a aussi le fait que tu as des, aussi des, des logiques de parcours euh, je, je vais encore reprendre l'exemple du bouton mais euh, si euh, on veut tester un bouton turquoise alors pendant tout le parcours ce bouton est vert c'est pas mmh. du tout logique alors euh, oui. oui bah ok euh, si, normalement le bouton turquoise doit même bien fonctionner Hum. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Quoi.
0: Hum, hum. Concernant la, la mesure de l'expérience utilisateur, alors on peut peut-être euh, dire aussi l'expérience client euh, digitale. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez euh, des, des outils comme les, les Web Analytics Vous avez des outils plus spécifiques euh, Le Net Promoter Score, des, des, des choses comme ça qu Qu'est-ce qu que vous utilisez
1: Alors, en interne, on utilise ClickView. Je ne sais pas si tu connais.
0: C'est un outil ou... de Web Analytics, c'est ou... ça ou...
1: Ouais, c'est même plus profond que ça en fait. Ça va euh, utiliser, enfin c'est vraiment. Moi, je ne l'utilise pas énormément. Moi au mm -hmm. quotidien, j'utilise Content Square et puis je travaille beaucoup en partenariat avec l'équipe data euh, qui utilise aussi Content Square et qui utilise Google Analytics.
0: D'accord, d'accord.
1: Mais moi, c'est vraiment 100% Content Square. Je, suis, euh, je teste aussi d'autres, euh, d'autres euh, outils sur d'autres pays. Euh, là, par exemple, je suis en train de tester euh, un outil qui est un peu équivalent à Content Square mais plus léger. D'accord. C'est quelque chose dont je pourrais plus me passer, ContentSquare. Enfin, en tout cas, un outil de ce type-là. Ah bah ça leur fait une
0: bonne publicité. on leur fera un petit, on les... Alors... On les, on les dans notre prochain tweet. <rire> on peut
1: les, on peut les taguer si tu veux, mais euh... non, non, mais c'est vrai, ça a été, euh... c'est un très. Non bon mais outil. Faut,
0: il, faut, il faut, le dire quand on est content d'un outil et puis de citer ouais, je bon, pense bon, ça très bien. Alors je
1: vais pondérer un peu ce que je vais dire pour leur faire, ah, euh, pour les faire, euh, pour les, pour les kicker un petit peu aussi, <rire> c'est que. C'est euh, hyper bien, mais il faudrait que j'ai quelqu'un à un temps plein qui s'en serve parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Quoi. Euh, moi, je m'en sers au quotidien pour aller voir euh, quelques datas, pour vérifier des intuitions. Mais euh, tu, si tu as un consultant qui passe son temps à ça, effectivement, ça peut être très puissant. Il faut faire attention, ça peut aussi introduire des biais. Je veux dire que moi, maintenant, quand je vais sur certains sites, je sais dire s'ils si ont Content Square ou pas.
0: Parce que bien. je
1: vois les techniques de page, euh, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, ça introduit les mêmes réflexes partout qu'il faut savoir maîtriser parce qu'on sait que les chiffres, on peut leur faire dire aussi n'importe quoi. Que euh, Je vais te donner par exemple, euh, chez nous, tu verras qu'en chaque hauteur de page, on a des, ce qu'on appelle des immersives. C'est des grosses images euh, pour ouais. euh, donner de l'immersivité au client. Plus ça va, plus elles rétrécissent en hauteur. Euh, tu vas constater ça sur d'autres sites, euh, concurrents ou pas, leurs immersives rétrécissent en hauteur parce que, soi-disant, les gens ne scrollent pas, vois-tu ouais, Je n'ai jamais vu, pendant un test utilisateur, quelqu'un ne pas scroller dans une page. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Seulement, euh, en tant qu'UX, tu ne maîtrises pas comment les gens arrivent sur ta page. Donc, s'ils arrivent euh, d'une campagne SEO qui n'a pas été très performante ou d'une campagne mail qui n'a pas été très, très, très performante, ou SEA, ou, ou que sais-je, effectivement, si la page ne nous intéresse pas, ils ne vont pas scroller, ils vont partir direct. Mais c'est souvent interprété, ou si la page est super longue, effectivement, enfin, certaines pages sur notre site qui mesurent une hauteur assez phénoménale, euh, ils ne vont, vont pas scroller jusqu'en bas. Et c'est pas parce que tu vas réduire par deux ou par trois ton image tout en haut que tu auras plus de scroll. Mais en tout cas, en ce moment, c'est la tendance. Voilà, donc ça, ça c'est peut... Content
0: Square. Ce serait une influence de Content Square. Euh...
1: C'est une influence des, des outils et de l'interprétation des chiffres. Mmh. Si tu l'apprends comme ça, basique, mmh. ton interprétation. Enfin, j'ai eu une analyse il n'y a pas très longtemps d'un euh, cabinet, dont je dirais le nom, mmh. euh, qui a fait toute une analyse sur Content Square et euh, mmh. qui euh, donc me dresse tout mon parcours. Et euh, on a un bouton nous de dans le tunnel qui est euh, en bas de, de chaque écran pour continuer. Donc la personne qui rentre dans notre tunnel, elle presse ce bouton tout du long. Ce mmh. bouton ne varie pas du tout tout le long du parcours. Mmh. Et arrivé sur la dernière page, j'ai une remarque euh, qui me dit euh, ⁇ Le bouton euh, continuer euh, doit être trop grand euh, ⁇ parce que là, enfin, je ne sais plus ce qui, comment c'était tourné. ⁇ Alors c'était assez improbable parce que le bouton continuer, il posait aucun problème pendant tout le parcours, mais là, sur cette page, il était beaucoup trop grand. Je, pourquoi
0: pourquoi d'un seul coup il devient, Pourquoi, il, pourquoi ouais.
1: Voilà. Et puis en reprenant la page, enfin euh, bref, vraiment les chiffres. Faire attention, quoi. Toujours avoir euh, toujours quelqu'un qui est derrière toi pour aussi valider euh, ton intuition.
0: Est-ce que euh, est, ouais, finalement ça donne quand même euh, de l'importance au test utilisateur et aussi de l'importance d'une réflexion un peu humaine qui soit capable à la fois de comprendre ce qui se passe en, au niveau quali puis au niveau data et puis pas se fier uniquement au quali ou pas se fier uniquement à la data, bah, les, data
1: scientists, les data scientists sont là pour ça effectivement il ouais. faut vraiment être capable d'analyser ces chiffres si tu les prends mmh. basique au basique tu peux vraiment sacrément te planter
0: ouais, vraiment mal, mal interpréter en fait mmh. euh, ce, que, ce que tu vois d'accord euh, très bien. J'avais une petite question. J'avais je... commencé à en parler tout à l'heure. C'est une question qui concerne le design system. C'est est-ce que c'est quelque chose que c'est un outil que vous avez mis en place
1: Ouais, c'est un outil qu'on a mis en place il y a deux ans. Alors, je parle au niveau euh, design UX, euh, c'est-à-dire qu'au niveau dev, je l'ai pas encore mis en place. Euh, on aimerait bien aussi que nos devs aient euh, accès à tous les composants que nous on fait en design, enfin établir la passerelle entre les deux. Mmh. Ça, c'était un projet qui était en cours au mois de mars et qu'on a, qu a dû stopper. Mmh. Euh, mais ouais, ça fait deux ans, ça te fait gagner un temps fou. En conception, euh, tu sors des pages clean très très rapidement. Enfin, ça n'a entre guillemets que des avantages euh, parce que <rire> tout subit. Euh, tu sais, je te dis ça. Je ne sais pas si tu l'as subi, mais euh, euh, quand on a refait le, le tunnel il y a quelques années, là, on avait des, des modules de recherche qui étaient communs. Chez nous, on a quelques grands critères euh, établir ses dates de départ et d'arrivée, le nombre de participants, et si tu prends un vol ou non. Euh, J'avais un DA à l'époque. Euh, à chaque fois qu'il me donnait euh, une nouvelle page du tunnel, ou euh, parce qu'on était en MVP, on augmentait de version en version. À chaque fois, il changeait un truc. Il changeait une couleur. Il changeait une typo changer un mmh. bouton les dev devenaient dingues. <rire> et du coup quand on a mis tout ça dans le design system euh, bah s'il voulait changer il fallait qu'il aille changer dans le design system et du coup c'était un peu plus engageant et on ne faisait... et je bloque pas ça bloque pas du tout la créa, en fait d'accord juste qu'il faut tous être d'un commun accord et ça ouais. te fait gagner vraiment un hein, ton fou ne serait-ce que pour euh... bah, tu sais tu connais euh, si tu as eu l'expérience de ça là, les petites pipettes sur photoshop là euh, où les gens oui. faisaient euh, une petite pipette et tu avais jamais la même couleur sur jamais aucun bouton voilà
0: je faisais ça à une certaine époque, mais ça remonte à loin maintenant. Faut
1: plus toucher à Photoshop, Olivier.
0: <rire> je, dis, je crois que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. <rire> c'est
1: clair. J'ai l'impression de lancer un char d'assaut quand j'ouvre ce truc
0: maintenant. Ouais, mais moi j'avais bien. Je me suis bien amusé avec Photoshop. Ouais, je... bon, le, temps, le temps a passé. Et Exactement. Ou heureusement, je ne suis plus trop sur ce genre d'application. Euh... Bon, on n'a pas trop parlé de l'appli, mais euh, plutôt que de parler de l'appli, euh, peut-être parlons un peu des services digitaux. Je ne sais pas si c'est dans ton périmètre, mais. Euh... On va parler un peu du, à la fois du présent et du futur, mais est-ce qu'il y a des, des, des nouvelles voies d'expérience de, digitale que vous explorez Alors, je pense euh, peut-être à la réalité euh, virtuelle, euh, parce qu'on voit passer ça quand même pas mal dans le domaine du, du voyage, euh, mais aussi peut-être, euh, je ne sais pas, lunettes connectées, la voix. Enfin, Il y a des choses que vous essayez d'explorer, de, d'utiliser, d'intégrer à vos parcours. Comme, comment ça se passe chez vous
1: bon, si, tu, si tu me suis un peu sur Twitter, tu verras que je plaisante assez souvent avec l'IA, les lunettes connectées la voix avec diverses comparses, anciens, altimiens ou autres. Euh, non, de mon côté, au niveau web, en tout cas, alors, c'est dommage qu'on parle pas de l'app parce qu'elle vient de revenir dans le... On, on peut en
0: parler après, on peut en parler. En fait,
1: chez, chez Clemed, on a... On... Donc moi, j'étais B2C, mais euh, je... maintenant, on... alors on a changé de nom. C'est, euh, je ne sais plus, euh, ma boss va me tuer, je ne me rappelle plus, ça vient de sortir. Euh, mais on, effectivement, on a récupéré l'app, parce qu'on considère qu'elle fait, par, fait partie du parcours utilisateur. Euh, on le considérait déjà avant, mais elle était euh, gérée par un autre service qui s'appelle Digital Experience in Resort. Euh,
0: oui, parce qui... que je t'interromps, mais il faut, faut peut-être préciser que l'app, en fait, c'est pas. pas je, si j'ai bien compris, hein, peut-être que tu vas me contredire, mais c'est pas une app de e-commerce ou quoi que ce soit, c'est plus une app qu'on utilise sur son lieu de vacances, c'est bien ça
1: Alors, elle est un peu ambivalente actuellement. Effectivement, tu ne peux pas commander avec. Euh, seulement, euh, elle a plusieurs objectifs, ce qui n'est jamais bon hein, pour, pour, que, pour, pour une app. Euh, c'est que tu pouvais aussi la voir quand tu n'avais pas de, de réservation, tu pouvais explorer les villages, et ce qui fait que certaines personnes ne comprenaient rien, ne savaient pas à quoi en gros servait l'app. Euh, mais son but euh, véritable, c'est de, de te de t'accompagner quand tu es en village. Okay. Euh, mais comme je te le disais, elle était gérée par un autre service avec lequel je travaillais, mais si tu veux, j'étais en consultation. Euh, donc là, depuis le mois de janvier, on, on, on la récupère et on va vraiment l'intégrer à tout notre cycle d'achat, en fait. On est en pleine refonte là-dessus. Après, pour en revenir à ta question, oui, euh, il y a des expériences ex de, de lunettes euh, de réalité augmentées. Euh, chez Clemet, ça fait très longtemps. Hein. Euh, je pense que déjà en 2012, on en avait. Euh, ce qui va permettre en agence, bah d'ailleurs l'agence de Lille, euh, je pense qu'elle en a. Il euh, y en a, y en a plusieurs, plusieurs agences qui en ont, qui va te permettre de te projeter vraiment à Punta Cana, par exemple. D'accord. Euh, après, euh, en resort, on pousse beaucoup l'expérience digitale avec bon bah, les bracelets pour entrer dans les chambres. Euh, ne serait-ce que l'accueil aussi. Euh, des gens qui est fait par tablette pour éviter d'avoir des grosses concentrations surtout en ce moment euh, euh, au desk quand tu arrives euh, qu'est-ce que tu vas avoir encore euh, Ouais, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées comme
0: ça c'est des choses qui sont aussi dans ton périmètre non elles sont temps pas temps. dans mon périmètre euh,
1: mais par contre je suis euh, identifié chez Club Med euh, quand tu dois par exemple créer une app pour l'accueil des personnes euh, elles vont voir la tablette donc, il faut qu'elles soient brandées Club Med et il faut qu'elles euh, reconnaissent... Enfin, si, elles vont s'en servir, d'ailleurs. Elles vont euh, elles vont comment euh, euh, valider des choses dessus. Donc, il faut que ce soit la même ergot, et même, la même UI.
0: D'accord. Ok, très bien. Mais écoute, on, je ne sais pas si on a fait le, le tour. On a déjà abordé pas mal de, de sujets. Euh, Peut-être une question sur ton expérience personnelle euh, à la tête du design UX de, de Club Med. Est-ce qu'il y a des choses positif que tu en retires, qu qu'est-ce qu que ça t'a permis d'apprendre finalement euh... ah, C'est une question piège peut-être.
1: Vaste question. question. Euh, bah, J'ai réalisé avec euh, assez étonnement qu'en fait ouais, j'y bosse quasiment depuis 10 ans, même si je n'y étais pas oui, en interne. C'est
0: vrai en plus, tout à fait. Ouais, ouais.
1: Et ouais. effectivement, ça doit être ma plus longue expérience, parce qu'apparemment c'était 7 ans dans la même société.
0: Mmh.
1: Euh, et je continue à ne pas m'ennuyer en fait. Euh, bah, déjà parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, toujours. Ah, tu vois, on vient de récupérer l'app, donc on va, on va l'inclure dans notre, dans, notre, dans notre parcours. Euh, on, remet, on se remet beaucoup en question. S'il y a bien un truc, <rire> c'est à tous les jeunes UX, remettez-vous en question tout le temps. Quoi. Mm. Ne, ne restez pas. On parlait de Photoshop tout à l'heure, je suis assez estomaqué euh, mm. d'entendre des mecs de 35 berges qui sont plus jeunes que moi dire mm. ah Non, non, mais moi je suis sur Photoshop, oh là là, sketch, c'est pas pour moi, non, non. Il euh, mm. faut. Ouvrez, vos, ouvrez votre esprit à d'autres outils quoi et euh, mm. parce qu'autrement on est dans un métier qui évolue tellement vite mm. que vous allez vite rester euh, sur enfin entre guillemets rester sur le côté vous arriverez toujours à travailler il hein, n'y a pas de souci les mecs qui font des sites en Photoshop il y en a encore il y en aura je pense pendant quelques temps encore mm. mais euh, il faut vraiment pas être fermé aux à, à, à nouvelles toutes les nouvelles possibilités qui arrivent
0: est -ce ça qu a... pas du oui. tout
1: répondu à ta question
0: non, en fait j'ai pas fait attention, <rire> je me rends compte que j'ai pas écouté. <rire> je suis vraiment un mauvais intervieweur. <rire> mais c'est pas grave. Non mais en fait j'ai encore plein de questions mais euh, non mais c'est si tu as répondu en, en quelque sorte quand même c'est que enfin d'ailleurs bah, du coup je vais te poser la question mais c'est que finalement je pense que enfin moi c'est une conviction personnelle mais tu es en train de me dire que la posture de l'UX designer c'est quand même une posture d'humilité parce que euh, on peut pas vraiment euh, présupposer de, de ce que vont faire les gens. On peut pas savoir à l'avance. Euh, on peut pas appliquer des recettes. Euh, c'est peut-être ça, en fait, finalement, la leçon que, que tu, tu peux à... retirer.
1: Tu peux avoir des intuitions avec l'expérience. Ouais. Tu, euh, voilà. Tu, tu vas savoir que, par exemple, un bouton euh, en Occident, c'est en bas à droite, quoi. C'est pas ouais, en bas en... à gauche, tu en vois ouais. encore plein, hein, des bouts de tes comme ça. Oui, je tout confirme,
0: surtout sur certains sites publics.
1: ouais. bon, voilà, il y a un sens de lecture, hein. on est comme ça, on est, on est normé. Je, je crois que c'est toi que j'ai vu dernièrement qui disait qu'on ne lit pas les pages, on les scanne, ça ah aussi. Oui. Donc voilà, on a, on a des intuitions. Par contre, on va toujours être surpris. Tu vois, là, il je... y a un truc qui m'a vraiment surpris il n'y a pas très longtemps. On a mis en place ce qu'on appelle sur le site une télécommande de réservation directe. Donc en gros, c'est pour éviter ce dont je te parlais tout à l'heure pour éviter que les gens fassent des allers-retours entre nos parties information et booking. Donc maintenant, quand tu arrives sur la page Club Med, si tu tombes dans le test AB, mon cher Olivier, parce que c'est un test AB, euh, tu vas arriver sur la fiche Village, si tu as déjà rentré tes dates de départ, ton participant, dans n'importe quel espace du site, on va te donner le prix final de ton voyage, directement sur la fiche Village. Alors, je peux te dire que quand on a... Alors, ça répondait, euh, on a pondu cette fonctionnalité-là parce que ça répondait à des histoires de focus group où nos clients disaient « ouais, on en a marre de devoir aller jusqu'à la page participant pour voir le prix, vous augmentez les tarifs ». c'était ce n'était pas le cachet chez Clement, hein. vous augmentez les tarifs à chaque step. On va pas citer certaines compagnies aériennes qui te font ça, même juste après, sûr, oui. euh, après que tu es payé, ils arrivent encore à te prendre de l'argent. Euh, donc, euh, nous, ce qu'ils voulaient, c'était « je veux mon prix tout de suite le plus rapidement possible ». Donc, on a mis ça en branle, on a fait des tests utilisateurs, euh, on a vu que ça fonctionnait, à notre grande surprise. On avait nos pays euh, qui, étaient, qui essayent toujours, entre guillemets, de minimiser les prix parce qu'il euh, faut paraître le moins cher possible euh, pour attirer les gens. En tout cas, c'est une conviction qui était là, « Oh là là, il ne faut pas faire ça, quoi. Enfin, vous, et vous êtes fous, donc on fait test utilisateur. » Ça nous prouve que ça fonctionne. Euh, donc, on lance un test AB euh, euh, il y a quelques temps euh, sur, euh, sur cette télécommande de Reza. Et puis, ben, euh, dans certains pays, ça fonctionne très bien. Mais vraiment, plus que bien. es super étonné. enfin Vraiment, des très bons chiffres. Dans certains pays, beaucoup moins. Je pense que c'est une question de mentalité. Euh, parce qu'il n'y avait pas de trou X. Et alors, à ma grande surprise générale, figure-toi que ça augmente aussi le panier moyen. Parce que en fait, alors moi j'en conclus ça, je ne sais pas si c'est ça. Ton client, il a euh, comment il voit le prix dès le départ, son prix final. Il passe dans le tunnel, il choisit sa chambre, le prix ne bouge pas passe, les services enfants sont compris chez nous, le prix ne bouge toujours pas, il arrive à la page activité, et bien là, il se fait un petit plaisir. Mmh. Parce qu'il n'a pas eu ce gap où avant, euh, ben je sais pas, je vais prendre un exemple, sur la page Fiche tu avais 750 euros par personne sur la base d'un dossier de deux adultes pour, euh, je sais pas quoi, ben les mentions légales. quoi. Et puis, euh, ben toi, tu rajoutais tes dates qui ne sont jamais celles du plus petit prix hein, parce que toi, tu vas partir pendant les vacances scolaires voilà donc tu rajoutes tes enfants donc es déjà tu pars à 4, même si je tu on paye pas euh, le séjour pour les enfants on paye l'avion et euh, une chambre en plus s'il en faut une et ben bah, tu passes de 750 à euh, 2800 le, le gap est juste énorme entre deux pages là euh, direct on dit c'est 2008 quoi et jusqu'au bout c'est 2008 et ben bah, voilà les gens ils se font un petit plaisir et ça on l'avait pas vraiment pas
0: prévu c'est intéressant et d'ailleurs ça, 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 ça me permet de ne de, de, de pas te poser la question que je voulais te poser, qui était est-ce qu'il y avait des best practices que tu avais à partager euh, Tu viens de le faire et en tout cas euh, j'aurais envie de dire puisque tu l'as évoqué avis aux compagnies aériennes parce qu'effectivement il <rire> y en a certaines qui. Dont bah, après bon,
1: c'est euh... leur image de marque, hein. c'est comme ça. J
0: Chacun fait comme il veut. Voilà. Euh... <rire> <rire> Mais j'imagine que c'est plus agréable d'avoir un prix fixe au départ. Ah, et de... tu... Ouais. pas avoir des choses qui se rajoutent au fur et à mesure, c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Bah,
1: en tout cas, ce n'est pas, pas notre image de marché que le met mm. c'est comme tu vas pas avoir, euh, mm. euh, je dois dire je sais qu'on euh, essaie de lutter, des, des trucs qui pop, il reste trois chambres, nous, il y a 750 personnes qui regardent cette chambre actuellement, il en reste plus que de deux à Punta Cana. Non, il ne faut pas faire. quoi
0: enfin, En mm. tout, ouais. tout cas, nous, enfin, oui, nous, pas... on parle plus de enfin d'adéquation de, de, avec la marque que de technique marketing, finalement, elle découle de l'adéquation de l'image de marque. Tout à fait. Et Club Med n'étant pas euh, une autre marque, euh, une compagnie aérienne
1: Il faut vraiment penser à ta marque, même quand tu fais de l'UX et de l'UI. Ça, mm -hmm. c'est aussi… Euh, euh, mm -hmm. Tu vois, on, a, on, on est en train de, de revoir notre, notre compte client. Mm -hmm. Et un compte client Club Med, ça ne peut pas être le compte client EDF. Alors que mm -hmm. le compte client EDF, il fonctionne très bien. Mm -hmm. -dire, euh, quand tu viens chez Club Med, tu pars en vacances. Euh, mm -hmm. Tu viens pas donner les chiffres de ton compteur. Par contre, il faut que ce soit aussi pratique, mais il faut que ce mm -hmm. soit accueillant. Oui.
0: Ouais, c'est une autre façon de faire. En fait, on choisit le client sur tous les points de contact, quels qu'ils soient, même si c'est pour faire une démarche ouais, euh, simple. même
1: même si tout le monde le fait. Hein, les DF, ils ne se sont pas dit, tiens, on va euh, enquiquiner nos clients. Mmh. Euh, D'ailleurs, il est très bien fait, leur, leur customer raconte Mais mmh. euh, en, euh, faut, voilà, on, est, on est dans une démarche, de euh, les gens euh, viennent chez nous pour, pour se détendre et rêver. Quoi, on ne va pas leur demander euh, mmh. de remplir. Enfin, tu vois là, les, les grandes luttes des, des formulaires, quoi, où, 25 mmh. millions de champs et je, Dieu sait qu que, que je lutte. Mmh. Euh, voilà, ils ne sont pas là. C'était un, un de nos design principles. On est, on est là pour prendre des vacances, on n'est pas là pour remplir sa fiche d'impôt.
0: Mmh. C'est vraiment super intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. alors Je dis, je dis on... Euh mais c'est vrai que j'ai l'impression que souvent les UX ont du mal à se projeter dans la marque et on oublie le lien entre la marque et l'expérience qu'on doit fournir et finalement cette expérience elle découle de ce qu'on veut, bah de ce qu'est la marque et c'est vrai qu'on peut dire que Club Med c'est pas la même chose peut-être que alors moi je suis pas très fort en tourisme mais j'allais dire pire et vacances ou que, et on doit pas s'adresser aux gens de la même façon et c'est normal parce que dans la vraie vie c'est pareil en fait non c'est c'est ce
1: pas. pas les mêmes cibles de toute façon tout à fait je salue nos amis de Pierre et Vacances qui sont juste en face de chez nous. Euh,
0: ah ouais, je, ça je ne savais pas. C'est vraiment, ça, ça on est juste en face de Je ne savais pas. Euh, J'ai dit ça vraiment au hasard. Mais, euh, et d'ailleurs, ce n'était pas du tout contre eux. Mais... Ah, ah non, et, mais je n'ai aucun important... problème
1: avec Pierre et Vacances, au contraire. Enfin, ouais, je ouais, trouve donc... que site est très bien. Euh...
0: Voilà. Mais ce qui, est, ce, qui est impor... ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, l'UX découle aussi de ce que la marque veut projeter comme image vers ses clients, et que ce soit, du, on va dire, du des produits d'appel ou de la marque haut de gamme, etc., on ne peut pas utiliser le même langage UX, ah finalement, euh, et décalquer des, décalquer des best practices ou copier ce qu'on peut voir sur un site concurrent parce que si ce n'est pas le même niveau de gamme, ce n'est pas forcément le... Après, tu as des choses,
1: as des choses as des fondamentales quand même que tu peux copier. Oui. Euh, et il ne faut pas faire que copier. bon Après, ça reste à petite échelle aussi, mais il ne faut pas mmh. faire que copier. Mmh. Euh, je veux dire, si on, si on avait fait que copier, on aurait encore des téléphones à clapper, quoi. C'est vrai. Bon, là, je prends un exemple un peu haut qui arrive qu'une fois tous les 20 ans, mais... Euh...
0: C'est sûr, il n'y a voilà. pas de Steve Jobs qui débarque sur la planète <rire> tous les 10 ans non plus. Quoique. Euh, très bien, bah, écoute, alors moi, on m'a fait signe tout à l'heure déjà qu'on avait presque dépassé la limite de temps, alors, ou même on l'a dépassé, mais peu importe.
1: Je l'avais dit, hein, je, tra... je parle beaucoup.
0: Non, non, c'est plus parce que on prend le temps, et que c'est important de dérouler les choses. Euh, on va quand même finir euh, rapidement sur une question un peu subsidiaire, mais euh, euh, bon, on est dans un secteur, le tourisme, qui est quand même très sinistré en ce moment, alors ça dépend peut-être un peu des zones euh, géographiques, en tout cas en Europe, euh, je crois, sans pouvoir me tromper. Tu que... sais, okay, nous,
1: on est mondial, donc euh, on l'a bien vu arriver, la vague. Hein.
0: Euh, ouais, j'imagine, euh, mais quand les choses reviendront un peu à la normale, j'imagine qu'elles auront quand même changé, je pense que, enfin, moi, c'est une conviction personnelle, mais finalement qu'on retrouve un petit peu à travers les analyses qu'on voit, c'est que le tourisme va quand même changer dans les années qui viennent, peut-être moins de tourisme de masse, peut-être d'autres pratiques, on ne sait pas. Qu'est-ce qui, je le... ne sais pas, comment tu imagines l'expérience digitale du client dans le tourisme Alors pour Clomed, hein, je ne vais pas te demander de me faire une analyse mondiale, ce serait peut-être un peu trop, mais ouais, comment tu vois ça
1: ce sera un peu présomptueux de, de ma part de dire que je, je le vois d'une certaine façon.
0: Mmh.
1: Non, de manière peut-être un peu pessimiste, je vais peut-être me faire un peu taper sur les doigts, mais euh, je nous a tous vendu le monde d'après. Euh, quand les McDo ont réouvert, il y avait 4 km de queue. quoi. Donc. Euh,
0: Alors, tu espères qu'il y a 4 km de queue à l'entrée de chaque club Il
1: y, y en aura, <rire> c'est sûr. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on va vers des choses, à mon avis, euh, euh, où on va, avoir, on, va, on va plus se raisonner. Mais mmh. nous, toi comme moi, dans la vie quotidienne, on le fait déjà. Euh, mmh. Maintenant, dire que tout va radicalement changer, je, je sais pas. Mmh. Je sais pas. Tout ce que j'ai vu, c'est que moi, mes clients étaient entre guillemets, en regardant les datas pendant la période euh, sur le site, euh, les chiffres ne voulaient plus rien dire. Mmh. Ça partait dans tous les sens. Tout le monde était paumé. Hein, on était tous un peu paumés pendant cette période. Mmh. Des tests utilisateurs que j'ai faits, euh, je vois qu'il est très très important de rassurer les clients euh, sur les mesures sanitaires. Parce qu'ils disent euh, clairement, euh, j'ai pas fait des efforts euh, toute l'année euh, en me confinant, en ne voyant pas mes grands-parents à Noël, pour euh, me pointer dans un club où euh, les tables sont pas, euh, sont pas euh, comment, euh, débarrassées correctement et euh, je veux plus avoir le thème. Enfin où il l'hygiène n'est pas comme il faudrait qu'elle soit avec De du bien. gel hydroalcoolique. Mmh. Après, est-ce que dans euh, cinq ans, euh, quand cette crise sera derrière nous, les choses auront fondamentalement changé Je saurais pas te dire du tout.
0: C'est pas grave. De toute façon, <rire> on sent que ça revient. Enfin, tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est que les choses, en tout cas, reviennent un peu plus à la normale et qu'on puisse repratiquer nos métiers dans des conditions un peu, un peu meilleures. Euh, écoute, Laurent, on est arrivé au bout. Hein. Je crois qu'on a déjà dit ouais. beaucoup de choses. C'était super intéressant. Vraiment, moi, j'ai, j'ai appris des, des choses. Euh, merci beaucoup de ta participation. Euh, Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour la fin?
1: non rien de plus j'ai déjà beaucoup beaucoup parlé à part de revenir
0: historique
1: non pas de... je, je ne suis pas le type Job de chez pleette bien loin moi, bien loin de moi de cette idée
0: bon. <rire>
1: non non à part de ouais, rester ouvert Restez ouvert sur euh, les évolutions de votre métier vous enfermez pas vous,
0: okay. vous enfermez
1: pas dans vos idées quoi c'est pas possible okay. si vous êtes UX.
0: bah c'est un très bon euh, c'est un très bon euh, mot de la fin je, je trouve. Eh bien encore une fois, merci beaucoup. J'espère je, je, qu'on pourra se rencontrer en physique euh, un de ces jours. Là ça oh, pas bah quand, je, quand même. Quand je passerai à Lille, oui. Ouais, bah déjà. Et puis on ira manger des moules de frites, hein, bien sûr. <rire> <rire> Avec de la bière, évidemment. <rire> okay. Voilà, ce septième numéro d'expérience digitale euh, est terminé. Je vous remercie immensément de nous avoir euh, écoutés. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous, avez, que ça vous a beaucoup plu. Euh, évidemment, si vous avez euh, apprécié cet épisode, vous pouvez euh, le liker, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, euh, sur Instagram, euh, etc. Et puis, euh, si euh, vous avez envie de retrouver nos autres podcasts, sachez qu'ils sont tous disponibles sur notre site web ou expérience.fr slash podcast avec un S. Et euh, pour terminer, on se retrouve bientôt euh, lors du prochain épisode avec Olivier Méjean qui est le DG de Demain.ai, et on parlera d'intelligence artificielle et de e-commerce. Merci beaucoup et à très bientôt.